0: Hello， 大家好，欢迎收听金州大耳朵，我是佩服。自从这个中美贸易战开打以来，许多台商为了避免受到波及呢，纷纷从中国撤出，有些选择以往东南亚的东协国家来进行布局，引发了所谓的去中化浪潮。那金州看，在今年九月的时候，其实也主办过一场东协台商一千大的论坛，探讨了有关于新南向的策略以及它的发展机会等等。其中，台商到当地无论是设厂啊，或者是投资，都需要运用到金融业的服务。事实上，也已经有很多台资的银行在东协设立据点了。具体上，他们提供了哪些服务，能够让台湾的企业在东协国家的布局上可以更没有后顾之忧呢？一起来欢迎今天的来宾呢、哦。我们是这个合作金库银行国外部何联珠协理来替我们解答。协理好，主持人好，以及各位听众大家好。好，协理啊，我想先问一下，其实关于东协这个组织的名字，大家会很好奇，就是具体上。东协国家啊，有哪些国家？因为我们之前在地理课本可能有听过这名字。可是经过这么多的时间变化，这些国家的成员国有没有什么样的改变呢
1: ？一般讲到东协国家，就是有成员，大概就是有十个国家啊、嗯，就是包含了新加坡、越南、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、缅甸、辽国，还有文莱。嗯，而其中的印尼、泰国、马来西亚。菲律宾及新加坡呢，它是创始的成员国，因此呢，也有人称是东协五国。嗯，
0: 这个东协其实全名叫东南亚国家协会啊，它在一九六七年的这个八月八号的时候，就是刚刚呃协里提到的那个五个国家在曼谷有了一个东协的宣言，所以有了这个呃成员国的一个组织哦、喔。那当然，其实我们现在讲到东南亚，可能大家会想到是，哎、欸，最近这个疫后观光。这个像泰国哦，这个曼谷的恰图恰市集，或者是清迈去参拜寺庙，甚至是菲律宾的宿物啊，或者是有人到这个越南这个顺化古城啊等等的这些文化遗产，都吸引了大批的观光客前往、哦。那很多人玩回来都发现，哎，这个东协国家呢，已经跟我们以前想象的不太一样。不管是这个基础建设也进步了很多，机场也变得越来越拥挤了，甚至可以在机场遇到这个哦台商啊、哦，你台商也进驻了。这个我想问一下，协理东协国家到底在夯什么呢？对于观光客来说，便宜跟好玩可能是东亚国家的一个优点。但是我们换个角度来讲，在对于经商的台商人而言，有哪些地方是吸引台商的重点呢
1: ？年初的时候呢，刚好我们有机会到新加坡去出差哦。嗯，抵达新加坡以后呢，都发现到新加坡这个非常生机蓬勃、哦，嗯，让人印象很深刻。那刚好我们碰到印度人在过年。许多人在大街上游行啊，开心地跳舞啊，非常的热闹。新加坡呢，他们本身也举办了许多国际性的活动。例如全球的金融科技的盛会，还有摩根士坦利全球的法说会、嗯，还有一个 F1 的赛车等、哦、吸引了许多观光客以及商务专业人士的涌入哦，充满了无限的商机。是。那如果再从这个全球供应链移转来看哦，全球对东协的外人直接投资来看，投资金额已经超越疫情前的一个水准哦，嗯、占全球的比重大概是持续的攀升。是。到二零二二年已经成长的十七在这其中呢，占比比较大的国家是新加坡、印尼和越南。嗯，而这些国家的外人直接投资的成长是非常的迅速哦，是逐渐他们在这一波的供应链的转换，还有东协趁势崛起的一个过程中哦，它未来的地位跟重要性是越来越高。台商的部分哦，从美中贸易战开始，我国呢在过去五年，也就是二零一八年到二零二二年，对东协投资呢已经从十八亿美元来到四十七亿美元，成长了一点六倍。相反的，对大陆的投资比重从过去的三十七下滑到了三十四嗯，但东协的投资比重却是从七一口气呢要升到三十二足以显现台商在因应这样的一个经济成长趋势下，对东协市场的布局是相当的积极哦。是，从台商近五年在东协国家的投资金额中呢，主要的投资国家是新加坡、越南、印尼、泰国。其中特别的是在新加坡的部分，嗯，这两年的投资金额大幅高于其他国家，嗯、而且从2022年的数据来看、嗯，我们对新加坡的投资金额已经来到了34亿美元，哦，那、哦、占对东协十国的投资比重已经高达了七成。嗯，因为我发
0: 现就是像最近这段时间，香港的金融地位慢慢被新加坡给取代了。不过我们也想再多问一下。协理关于台商投资东协的这个产业的结构有什么样的不同呢
1: ？大概我们可以把它分成四个部分哈，这从制造业、金融业、批发零售业以及运输仓储业方面来谈哈。在四大产业中呢，在东协国家最注重的大概就是在制造业啦，制、嗯哦、造业。因为近五年的投资金额已经来到了六十六亿美元，那占比高达三十八 percent， 那这也符合全球供应链区域化的一个趋势。而且台湾著名的海运三雄，嗯，万海、长隆海以及阳明在东协他们投资都有设子公司、嗯。如果说以台商在东协的主要投资国家中，新加坡、越南、印尼、泰国的产业结构来分析。新加坡主要的投资还是在批发零售业了、嗯。那越南、印尼以及泰国，则很明显的应应全球的供应链区域化的趋势，着重在制造业
0: 。不同的国家好像针对的产业都会有一点不同，就对了。是是。其实，依照合库目前的角度跟投资的方向来看，东协似乎已经变成你们一个主要布局的一个点位了，对不对
1: ？是。补充一下啊、哦，就是本身我们合库呢，在东协的一些外汇的一些状况哈，全行的这个外汇占比中哈。对这个东协十国，也从一百零九年的八 percent 已经提高到二零二二年底的十三 percent。嗯，那么其中经过这个分析后呢，我们发现，在东协十国中呢，跟我们客户交易往来最密切的国家是新加坡。那新加坡的外汇交易量在整体的东协中占比高达七十五 percent， 以支付货款为最大的一个业务、哦。因为我们有许多客户，主要的供应商是来自新加坡，嗯、呃，如说电子零组件类啦，以及半导体的零件供应商等
0: 。是，所以听起来新加坡是目前最大的这个据点。那当然，现在不少的台资银行啊，不管是和库还有其他的银行呢，也都前进到了东协国家。听说和库在东协国家也有不少的据点，其实不止在新加坡。请教一下协理，就是有这些国家之外，跟你们选择这些国家的原因是什么呢？
1: 在全球供应链的重组以后呢，东协无疑是一个利基市场。中关这个东协市场目前的经济状况啊，在二零二二年 GDP 就已经达到三点六兆美元，为全球第五大的经济体。除了东协本身自然的条件、人口红利，又一些主要国家之外呢，从过去十几年的经济成长率来看。除了新冠疫情期间呢低于全球的经济成长率外，其余皆是高于全球的一个平均值。嗯，我从刚刚谈到外人直接投资以及台商对外投资的一个角度来看哦，东协已经是成为全球投资量哦或转单的一个重要的一个区域哦。嗯，东协本身的一个优势哦，也可以来驱动消费和制造的一个动能，成为台商投资的首选。东协市场对台商越来越重要，对金融业呢也越来越重要。所以呢，我们认为东协已经成为金融业的一个兵家必争之地哦。是，金融业在东协市场布局的一个考量面向，我们主要的考量点是经济层面、市场规划以及台商投资的金额，还有国家的国内生产毛额与台湾经贸往来的密切度，以及各国对外的一个政策啊、哦，比如说对金融业是否保持开放的态度啊、嗯。那么这些是我们主要的一个考量因素哦。是。那何苦呢？东协是一个很重要的一个市场哈，嗯、呃，我们看好当地的一个经济的转型跟成长的潜力。在近十年里呢，我们深设了十八处的海外据点。其中呢，有时间呢，就为东协地区。目前我们在菲律宾、柬埔寨、辽国以及缅甸都设有分支行或是办事处。是柬埔寨呢，是我们在东协中主要的投资国家。我们公司有一间金边分行及七间支行，也是本行在地化最深的国家。那么我们也将持续在东协地区来布局，同时我们也透过这个跨境的融资贷款等方式，来参与这些国家的发展。另外看好新加坡亚洲金融中心的地位以及它的发展性，而共呢也推动在新加坡来设立分行的一个规划。我们希望未来能够有机会在东协地区呢多一个据点，替更多的台商提供更好的服务。
0: 是 OK， 所以在东南亚国家已经布局在不同的地方，然后甚至在未来也有在考虑再多设一些点去帮助台商在完成这些一连串的服务。哦、当然，就像刚刚前面最开始讲的，这个去中化浪潮打开来之后，越来越多台商往新南向的方向去走，当然这个金融业的需求就会越来越高。我也想问一下协理，就是在合作金库这个在这些东西国家的时候，有提供台商具体上哦，可不可以跟我们分享一下有哪些比较？便利的这个金融服务呢？
1: 依照我们本行当地据点哦、喔，这些分支行它的回馈的一些资讯哦，嗯，我们发现到新冠疫情加速了东西它无接触金融服务的一个应用面哦、喔，而且当地对于新型的金融科技的接受程度非常的高的是，所以当地的数位金融服务呈现是跃进式的发展啊、喔嗯。举例来讲哦、喔，像柬埔寨政府在二零二零年它推出的数位支付系统叫把控哦，嗯，它就引进了区块链的这个技术啊、喔。推动使用者跟店家和各银行或支付服务供应商的一个资金结算整合，使支付的系统更具效率，进而推广普惠金融。那加上当地的手机以及网络普及率是很高的。嗯、那柬埔寨总共有一千六百多万人口啊、哦嗯，但他们却拥有两千多个手机用户啊、哦。哦，嗯，有些人有了大概二到三个手机门号啊、哦。所以当地市场对行动支付的接受度是很高的。我刚刚提到了把控呢，它目前的用户啊已经高达了八百五十万的人哈、嗯。本行为了融入当地的金融的生态呢，已经申请加入把控的会员。等我们取得资格以后呢，合库呢更可以透过这样的一个系统来拓展我们电子金融业务，并提升客户存款往来的意愿哦，促进这个普惠金融也跟大家科普一下，这把控其实是柬埔寨当地一座古庙的名字，那
0: 这个命名其实蛮有趣的哈、哦。那当然，除了这个把控的数位支付系统积极要介入之外，还有提供哪些一站式的金融服务呢
1: ？合库为了有效能够协助这些台商在东协地区的一个投资哦，嗯，我们提供客户一站式的金融服务，我们积极有推广这个跨境金融业务。包含这个提供贸易的融资、资金管理、跨境汇款等全方位的金融服务，是来满足本行客户不断扩大的需求。而且我们也会善用国内外的金融服务网络、喔，来提供给台商实质的一个帮助哦、喔嗯。那我从三个面向来谈哦、喔，在资金管理方面哦、喔，我们国内的银行就是国银嘛哦、喔，它是可以善用这个信保基金作为担保，提供呢。较低利率的一个贷款来协助台商在东协国家设厂，嗯、而且国库为了全力来支援台商赴新南向地区的投资，我们定有一个新南向专案的贷款，跟中小企业信用保证基金、农业信用保证基金以及海外的信保基金合作，我们协助呢新南向国家投资者啊，可以取得所需要的一个金融服务哦。第二个面向是从当地资源方面来看，哈，和库是积极的在东协国家来设立这个海外据点，提供台商当地的金融服务。而且本行是透过在东协地区的分支机构有效的一个沟通跟协调的机制呢，我们让各分支行啊能够及时的分享资讯、交换经验。跟在地银行呢相互合作等方式哦，提供台商更多元化的服务哦。嗯，那在在地资讯方向方面哦，何苦是自由论坛或研讨会的参与，分享本行对新南向市场的一个趋势、投资环境啊，还有当地法规的一个资讯或看法，提供本行在地的一个观察哦及第一手的资讯。此外呢，本行也在各海外单位设有业务咨询的窗口。那我们透过丰富的这个实物经验与资源，结合国内外团队临时差的服务，嗯，提供本行企业客户呢，在公司设立、营运、投资、设厂等财务面。咨询面的一些协助
0: 是 OK， 听起来这三个面向，其实第一个我们提供了这个叫低率贷款，那可能海外投资上面比较没有那么大的杠杆风险。那相对我们在当地资源，其实也比较偏向在地化，让大家可以在当地就享受到国银这边提供的服务。另外就是对于市场的观察这一块呢，我们等下后面会请协力来稍微跟我们探讨一下，就是。不同的东西，国家的一个现况，我们大家可以请协理来做分享。不过我想啊，这个台商在人生地不熟海外的地方，第一次到这边可能去做设厂跟投资，我觉得有一个台资的银行作为重要的靠山是非常重要的。也想问一下协理，在您的印象当中，有没有比较深刻的服务案例可以跟我们分享，也让台商做一个参考呢
1: ？我这边有提供两个案例哈、哦，跟大家分享哦、嗯。那第一个案例是我们大安分行的客户。这个客户是第一批赴柬埔寨地区去投资了台商，当初他的计划是要在柬埔寨及越南的边境开发这个经济特区、嗯。而在这个过程中呢，除了我们柬埔寨分行可以就近来协助这个台商在融资以及在金融上的一个服务之外呢，我们在经济特区成功申设以后呢。呃，陆陆续续也吸引了很多的台商的一些进驻哦。是，所以那时候我们的柬埔寨也分支行呢，他们也提供了相关的一些金融服务哦。嗯。那另外一个案例是我们河库松山分行的客户，这个客户在2014年的时候是前往菲律宾要去设点哈、哦。那由我们当初我们马尼拉分行也是就近提供他所需要的一些金融服务。那很高兴，就是这个客户目前营运状况是非常的好哦。是，国营在海外哦，特别是在东协国家。能够提供的服务呢，主要是以融资的服务跟跨境金融服务为主啦。嗯，那尤其是对台商而言，像当地银行你要借贷可能比较不容易哦、喔。这时候呢，你就是更需要来仰赖国银来提供这样子一个金融服务。是。当地银行
0: 借贷服务，可其实那边的法规啊，甚至是语言上面，都会有一道门槛要去处理。那当然，如果靠国营的金融服务的话，其实相对你就可以省略掉这些比较繁复的一些行政程序了。当然，刚刚前面有提到，因为在这个一站式金融服务里面，有一些关于在地资讯的分享。我想最后就来问一下协理，就是关于合作金库，其实在菲律宾、柬埔寨、辽国跟缅甸这四个东协国家都有设立分行啊，或者是帮助台商解决。问题的办事处，想问一下，如果有台商想要在这段时间开始前往这些国家投资，就以您协理的观点来看，能不能跟我们分享一下现在在地的现况，跟你们在当地服务的一些经验谈呢
1: ？以下呢，我就针对我们海外哦，就是以上这些据点啊、哦，他们所回馈的一个最新的一个市调啊、哦，提供大家一些资讯啊。首先呢，我们来谈这个缅甸哦。缅甸它从2021年2月哦，缅甸军方发动的这个军事政变以后呢，当地的政局啊一直是处于比较不稳定的状况哦。嗯，加上军政府对于今年8月又延续紧急状态一年。因此呢，该国的这个总统大选喽、哦、持续被延宕啊，而且国际社会都不支持军政府哦，制裁的行为是不断的，如美国对于缅甸进行银行的制裁，以及新加坡的大华银行也将要终止跟缅甸银行之间的一个业务联系哦。是。因此呢，在军政府政权不稳定下呢，武装暴力的冲突不断哦，这也会影响到经济回复正轨的这个时程啊。另外呢，目前呢，缅甸财外汇管制啊，资金汇出受到限制哦、啊，以及免币它大幅的贬值，进而导致这一些原物料的成本的上升啊，也提高了这个营运成本。而且当地的基础设施建设是不完备的、嗯，那么时常有一些停电的问题哦、啊，使我们这个企业在这方面的经营是比较不容易的。因此，我们在这边是建议大家，如果说你要前往投资的话，先要去观察哦，这个政局是。是否已经是在处一个稳定的状态了？稳定下
0: 来就对了。是是,是
1: 。接下来跟大家介绍是辽国的部分了啊。在辽国方面呢，因为他对外开放的这个投资政策哦，不像越南呢、啊、跟柬埔寨是这么开放的、嗯，所以他们在外人投资的金额是有限的状况下，目前他们内需的市场还没发展起来，而且他们的基础建设是有待加强的。多数的商品啊，出口都是依赖这个泰国啦或越南的港口跟机场，所以他们的运输成本是偏高的，商业发展比较不容易啊、哦。嗯。其次呢，是当地受到疫情及全球这个通膨的影响，货币呢是持续的在贬值，外汇存底偏低也是造成它外在负担沉重哦，以及它外部流动性风险增加的因素哦。嗯。而且它在国际性品公司啊，像目的啊，他们就已经把它从那个翠波。呃，西呃调降到吹波，呃西的那个马拉斯哈、哦嗯，而且同年在十月，他们也测下了这个辽火长起的一个外泌性病毒、哦，所以
0: 等于又被调降了。对，哦，是,是,是
1: 的。哦、呃，因此呢，我们提醒说，呃，大家要留意啦，要留意就是。辽果，它在二零二五年前它、哦、是他们外债还款的一个高峰期哦，嗯、看他们的一个履约状况啦。那此外呢，他们中辽铁路也在二零二一年已经开通了，今年四月啊、哦，他们也开放国际旅客列车啦。虽然有带来一些中国的旅客、哦、但开通以来呢，辽果输往中国的这个货物却是有限的啦，因此这个效益哈、哦，还是要有待观察。是，接下来介绍这个简国、哦，嗯。柬埔寨地区哦，二零一四年是在中国大陆“一带一路”的政策的带动下啦，那入资呢是大举的在柬国收购了土地，嗯，那台商的土地开发商也纷纷进驻。那么在柬国人民跟海外投资客炒作不动产市场以后呢，金边啊、先粒啊、哦西哈努克港等城市的地价是飙涨的，嗯，但在新冠疫情爆发以后，土地的价格就有下调的一个迹象。嗯，加上疫情跟去年十一月解封，我们原本是预期哦，韩国的这个内需市场跟它的经济状况啊，在今年初应该是要好转的。嗯，依照目前的情形来看，它内需市场跟它的经济状况哦，恢复的不如预期。嗯、呃，哦，主要的原因还是在房地产市场哦，因为过去太仰赖这个外资哦，哦所以在外人投资还没有明确回流之下呢，当地的房地产的投资目前是不太好的，是，呃，年代影响到它疫后复苏情形不如疫期哦，嗯。
0: 所以听起来好像，呃，这个外资有点对于他们的目前的投资状况没有像疫情前来的那么好，所以还需要再继续观察就对了
1: 。对，那我再补充一下，那个建国他们的大选哦，嗯、是在今年的七月已经顺利结束了哦，将、嗯、由洪生的长子洪马内接任这个总理的职务啊、哦。是，那我们预期说新内阁他未来将走向比较积极的一个趋势了。因为大部分的新内阁的人员都比较年轻、嗯，而且都是拥有西方高学历的教育背景哦。因此呢，除了柬中的关系继续维持友好之外呢，要相信柬埔寨新政府跟西方的关系的改善将是可预期的啊。嗯，对柬埔寨未来的观察重点呢、啊，应该也是着重在于新内阁的的一个政策方向哦，以及它观光产业的一个复苏情形。接下来跟大家介绍这个菲律宾的部分哦。嗯，菲律宾它当地的人。因为成本是比较低的哦，而且英语一直是他们的官方语言，在业务上是属于强势的成长，强劲的内需主要是来自消费者的支出、就业持续复苏和汇款的一个稳定的流入，而且他增长的动力包含国内经济活动乐观和商业信心改善带来了固定资本投资，服务业也因为国际旅游业的复苏推动交通服务、嗯、住宿啦、啊，还有餐饮服务的一个扩张依据这个世界银行最新的一个预测哦。二零二三年呢，菲国它经济的成长将符合今年六到七的一个经济成长目标哦。但它的治安跟基础建设部分呢，特别是在缺水、缺电的状况，嗯、呃，是大家前往投资的时候要特别注意的。嗯，那目前呢，我们有看到菲律宾呢提出了二零二三年到二零二八年的发展计划，那么强调他们的经济转型，这也是值得大家去关注的一个议题。嗯、
0: 是。所以四个国家。听起来像菲律宾目前的状况是比较值得期待。那当然，像缅甸、辽国还有柬埔寨，他们各自有像政策面的问题，或者是外资的投资的问题，或者是政局可能新冠上热三把火，还有值得要观察的地方。但相对的，菲律宾可能有比较好的一个前景的状况哦。那当然，针对这四个国家以外，东协国家还有其他的这个部分，我们也想请协理针对东协市场来给我们的听众做一个提醒好了。
1: 首先呢，在经济韧性上是这个市场是比较浅碟型的哦，是。特别是很多国家他们是着重在外来的投资上，只要说你全球的景气不好，外人投资一旦撤退的话，那经济很容易就陷入到一个衰退期哦。嗯。第二个是许多国家为了增加外人的投资啊，对外这个开放政策是很开明的，是。但当你进入这个当地市场以后呢，你会发现他们的政府的行政效率是不彰的，而且官僚的情形能有待改善了哦。嗯无形中呢，会造成很多厂商他们无法顾及的隐形成本哦。接下来当然是大家很重视的一个治安问题哦，这一块还是要留意的哈、哦嗯。如说近期的柬埔寨啦、缅甸诈骗集团的猖獗啦、啊，啊，另外当地的贫富差距比较大啦，哈、哦嗯，可能就有一些这个社会问题哦。所以近年来在金边的首都，虽然他们周遭都是已经有一些改善的啦，哈，但是我们还是要加强留意的啦。是。东协国家人力的成本哦，虽然比较低啊，但相对而言，它人力的素值哦是不如这个欧美哦先进国家，所以呢。财商在经营上还是要考虑到这一点了、啊嗯，好。那另外呢，就是随着经济的发展，各国也是逐步会重视这个人力的福利啊，以及税务的政策哦。比如说你在建国，他现在已经要求说，你企业要发放这个工龄补偿哦，嗯，也就是要求企业要按照员工的工作年数啊、经验呐、啊，还有你劳动的贡献，要给一些经济补偿。这些对企业来讲，就是会增加他的经营成本呐、啊。所以这一块你也要纳入考虑了
0: 、啊。嗯，所以听起来真的、就是。投资有赚有赔，但是风险这一块也是今天协理算是提醒了很多台商要去留意的地方。那我们今天非常谢谢协理的分享，谢谢。好，感谢大家收听《荆州大耳朵》。那如果对于这个东协国家的投资有更多的兴趣，也欢迎多多参考喽。那我们就下次再见，拜拜。